0: Boa noite, queridos e queridas. Como vocês estão? Espero que tudo bem. O meu nome é Tunaimelo. Eu começo hoje de uma forma bem diferente do que nas semanas anteriores. Até para dar certo, né? até para que a sorte esteja conosco hoje, essa live diferente das duas últimas semanas. Não caio. Já agradeço a galera que está chegando, que está comparecendo aqui no canal Bola Viva, em parceria com a Web Rádio Censura Livre, para mais uma boa discussão. E que discussão teremos hoje sobre futebol e pesquisa com a boa turma do ludopédio, com a excelente equipe aí do ludopédio que vai contar para a gente aí o início, né, e toda a trajetória da, dessa, dessa turma pesadíssima que pesquisa, que estuda, que promove excelentes discussões do futebol além, né, é, das quatro linhas e para quem gosta, né? como o historiador Paulo, vou fazer a saudação hoje, é um prato cheio, o Cláudio Márcio também. Paulo, Jorge, como você está?
1: Boa noite, galera. Boa noite, convidados. Estamos bem. Felizes porque o Vasco da Gama está voltando para sua casa. Estamos bem. Estamos aí. Hoje vamos ter um papo gostoso, um papo bem interessante. O futebol ele é um reflexo da nossa sociedade e hoje a gente vai ver aí que muitas coisas são interligadas, né? Milton Neves fala que o futebol é a coisa mais importante dos menos importantes, mas ele tem uma influência direta na nossa sociedade hoje a gente vai ver isso aí com uma rapaziada aí.
0: É, bem que o Milton Neves eu tenho as minhas, minha, as minhas ressalvas, mas tá tudo bem, respeito a sua fala. Mas com relação ao Vasco, eu falei para vocês pararem com esse drama né, da, da, de novela do Manuel Carlos que iria subir. Né? Cláudio Márcio, menos, e menos é desesperado com o Vasco, né? agora sim, você confirma né, o seu acesso, ou você acha que alguma coisa vai acontecer. Querido, boa noite para você. Né? É... Como você está? E vamos que vamos para mais um Bola Viva, número 52. Boa noite, Tanay. Boa noite, Paulo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Henrico.
2: Boa noite, Marco. Prazer enorme estar com todos vocês aqui, noite especial. Está recebendo o Ludopédio nesse dia 25 de, de outubro, Dia Nacional da Democracia, que faz alusão direta ao assassinato do Vlado, Vladimir Herzog nos porões da ditadura. E aí eu vou até me permitir, Tuna, e não, não saudar os nossos convidados falando do Vasco, mas sim da sim. semana mais importante da história da Nova República, que quiçá da história republicana do Brasil, em que a gente precisa efetivamente né, não estar tá, é, em cima do muro, independente de qualquer divergência, seja qualquer um está no campo progressista, enfim. Quem não é fascista tem lado nessa eleição e nesse dia da democracia, né, cabe dizer que estamos aí há né, cinco dias do, do segundo turno e, e o Brasil não, não pode permitir, como a Itália, infelizmente, fez, né, que a gente permita que forças é, fascistas, que forças é, totalitárias continuem ocupando o espaço público e implodindo projetos democráticos e aproveitar já fazendo o gancho saudar, né? projetos como o Ludopédio, que visam resgatar não só o futebol, mas a questão da memória, da pesquisa, de toda a produção científica, para além das quatro linhas, pensando o futebol como fenômeno social, com muito conteúdo sério, importante e relevante, e sobretudo também né, como resistência, também como esporte popular. Boa noite a a todas, todos e a todos que nos veem, ou nos verão,
0: ouvirão, né? É isso aí. A noite promete. A noite promete. Pô, que golaço, Cláudio, que golaço. E é, a cadela do fascismo está sempre no cio, né? E vamos enfrentá-lo dentro e fora das eleições, né? Vamos nessa, ó. Henrico do Ludopédio, o grande Henrico Spagiário... é Espadiário? Errei? Ou Pronunciei corretamente? minha pronúncia é horrorosa. Boa noite. Quero agradecer a você, rico pela presença. Né? Para a gente vai ser um grande aprendizado.
3: Boa noite, Tumai, Paulo, Cláudio. É, primeiro, agradecer o convite para participar aqui do Bola Viva. Ficamos felizes. Ainda mais um dia como hoje, numa semana que estamos vivendo. E uma semana, acho que bons ventos estão... Né? aparecendo para a gente e ainda mais com a notícia de hoje, né? para quem é de São Paulo, no caso aqui pelo Lodopédio, então temos um empate técnico aqui, estamos chegando, então tem uma virada do Haddad vindo aí, então acho que é uma semana bacana, uma semana de luta ainda, de engajamento, de, né, de, de campanha permanente e que tem tudo a ver com o que o Lodopédio se propõe a fazer. Né, que é trabalhar com futebol, porém.
0: Parece que o nosso amigo Henrico caiu, né? Mas vamos lá, faz parte. Enquanto ele não retorna, eu vou passar aqui a palavra para o Vitor, né? Vitor, boa noite para você. Vitor está a caráter, né? É sempre no agora no front. Boa noite para ti.
4: Boa noite, tudo bem, pessoal? É a caráter do a camisa de 54 da Hungria. É, acho que, que o Henrique estava falando um pouco do momento é, político agora, e, e sem dúvida é o um momento que a gente está com, com áreas de esperança, principalmente no, no governo de São Paulo, com uma virada do Haddad. E vamos lá para esse debate.
0: Maravilha! E tem um camarada que chegou aqui, né, conosco agora, que eu vou apresentá-lo, que é o Sérgio Stefa... o Sérgio Cetani. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, canal Bola Viva é também a sua casa. Boa
5: noite, pessoal, boa noite quem nos acompanha aí no YouTube. É, cheguei um pouquinho aí né, atrasado, mas cheguei e vai ser um prazer aí conversar com todos vocês é, sobre, sobre futebol, pesquisa, democracia, acho que são temas que são muito importantes aí para nós.
0: Maravilha, e Marco Lourenço, né? boa noite para você. É, também, assim eu faço a minha saudação, seja muito bem-vindo, e é a primeira vez que a gente recebe né, é, quatro convidados aqui no canal Bola Viva, a gente está começando, né? digamos que a gente está iniciando, aí, né Cláudio, apesar do número 52, quantas mudanças nós tivemos no canal, até para a gente chegue né, ao formato, né, pra, até para que o nosso time fique né, alinhado aí, semanalmente, mas a gente segue com, né, na, na luta né, com muito estudo, muita programação e, poxa, o Ludoped para a gente é um presente muito grande. Boa noite, Marco.
6: Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Olha, eu só vou falar uma coisa. É, acho que devia ter mais lives com convites do, do Bola Piva para o Ludoped, porque eu não lembro da última vez que eu consegui juntar esses daqui para falar junto. <risos> tá difícil, Tá muito corrido. <risos> Obrigado pelo convite, gente. Valeu mesmo. Então vamos lá, vamos botar essa pelota para rolar, né, é, hoje eu estou aqui com a minha camisa da Argentina,
0: né, no mês do aniversário de Diego Armando Maradona, porque sei, quando a gente fala de democracia, quando a gente fala de resistência, Maradona né, não pode ficar de fora do pacote, né, é, e, e, eu não consigo, é, eu estou desacostumado a, a, a não ter o Maradona, né, mais é, entre nós, quando a gente fala de futebol, né, eu, tô, tá, é, eu tô, tô me achando assim, um estranho no ninho, né, mas a gente segue, né, é, falando do bom e velho futebol e o Ludopédio, sem sombra de dúvida, o Maradona, ele iria, né, com certeza assinar embaixo do que a gente tá fazendo agora. Vamos lá, conta a história do Ludopédio pra gente, como surgiu, né, é... Sobre o que, que significa, o que, que representa o Ludopédio. Vou passar a palavra para o Henrico, né, pelo contato que eu tive aí logo de início, né, para a gente fazer essa live aí para a gente muito significante. Como eu disse, né, com muito aprendizado.
3: Bem, se eu cair de novo aqui, o Serginho entra, o, o Vitor, o Marco.
0: É, piscou aqui, a luz
3: piscou. Foi falar do, da situação de esperança, a luz piscos é, o ludoped surge dentro da universidade, né? é, especificamente dentro da Universidade de São Paulo, mas não só ligado à Universidade de São Paulo, é, a partir de um grupo de estudantes que na época estavam fazendo graduação já, ou já no mestrado e que tinham interesse em estudar futebol em diferentes áreas Então, desde a história, a educação física, a sociologia, a antropologia, a geografia e principalmente das ciências humanas. E surge esse grupo dentro da Universidade de São Paulo, e é legal enfatizar que foi um grupo autogerido, né? então não é um grupo de pesquisa vinculado à hierarquia institucional, então vinculado a um professor, né? a um departamento, não. Foi um grupo de estudantes que procurou frente à escassez de ofertas né? de, eh, que se colocava o tema naquele momento, então não havia um interesse vamos dizer assim, acadêmico, né? naquele espaço que a gente estava vivenciando, e aí a gente forma um grupo. E esse grupo, o GF, o Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Futebol, que, reúne diferentes, que reunia diferentes pesquisadoras, pesquisadores, é, passa a fazer várias reuniões, debater textos e também alguns projetos, eventos, organizar eventos. E nessas conversas, uh, na época o Sarginho que está aqui, ele já fazia parte do grupo comigo também, e nessas conversas a gente passa a perceber que havia um espaço, né e faltava, né um, vamos dizer assim, um, um meio, alguma forma de divulgação do que ocorria academicamente sobre o futebol, bem como faltava um espaço que reunisse as produções que tinha até então, e não eram poucas produções, na verdade as pessoas pesquisavam, só que essas pessoas pesquisando, elas estavam espalhadas né, pelo, por, em diferentes centros universitários no Brasil, e a gente percebeu, pô, a produção existe, né, o interesse existe, então pô, seria bacana ter um espaço, um site, um repositório, um banco de dados né, é, para reunir esses diferentes pesquisadores e pesquisadoras, é, e a gente passa a discutir, então, um, como é que seria né, esse novo espaço né, na internet. E a gente começa a desenhar um site. Isso, nessa né, Sérgio, por volta de 2007. Então, já temos 15 anos que a gente... Surge a ideia do Ludopédio, né? De a gente começar a trabalhar na criação, na construção do site, que vai ser finalizado, que vai, ser, né, é, que vai entrar ao ar em 2009. E por isso que nós, esse ano, completamos... 13 anos de ludopédio, então é bom enfatizar sempre 13 anos de ludopédio, um número maravilhoso. Então, é, o ludopédio surge, na verdade, desse, vamos dizer assim, de, da ação, do engajamento, da participação de estudantes, né? Algo que deve ser sempre valorizado frente né, ao sucateamento, frente à falta de recursos que as universidades enfrentam não, se as universidades não oferecem, se não tem esse espaço, estudantes podem criar esse espaço. Né? E o Lodopédio, com certeza, é um resultado, é um desdobramento disso. E ele continua até hoje, e depois novos editores, colegas foram entrando, o Marco, depois o Vitor. Então, a equipe inicial lá que tinha era eu, o Serginho, o Paulo, que é jornalista hoje, que era, é geógrafo, o Marco Antunes, historiador, essa equipe inicial é, outros colegas acadêmicos e estudiosos foram se juntando e forma o que a gente chama né, da equipe do PED, que trabalha em várias frentes, que é o que a gente vai falar um pouco hoje. Mais alguma coisa, Serginho, para completar?
5: É, só para complementar o, o que o Henrique apontou, né Eu acho que vale a pena a gente olhar para esse passado e, e perceber também que a internet é muito diferente do que ela é hoje, embora a gente está falando aí de, um, né, de há 15 anos que a gente teve né, toda essa ideia, ela foi é, se ampliando muito e, e eu e o, o Henrico, que tam, estamos ali em 2001, 2002, já fazendo algumas pesquisas com o futebol, é, ela é muito difícil de encontrar os materiais na internet, né, mesmo naquele momento. Né, porque a internet está ali se expandindo e, então, boa parte dos artigos acadêmicos é, a gente poderia encontrar apenas nas bibliotecas com material impresso. Vai demorar um pouco para esses materiais irem para a internet de fato. E depois que eles vão, praticamente somem ah, do, do impresso. Né, ele vai ficar basicamente na, na internet. Então, a gente monta o site um pouco nessa perspectiva né, de também devolver para a sociedade algo que a, que a universidade faz, né, então, em termos da pesquisa, de, de compilar dados, ter esse banco de dados, então, foi uma forma que a gente encontrou de ampliar a nossa comunicação para não ficar ali só num, num, num eixo mais restrito, de, de, às vezes, um seminário dentro da, da própria USP, em que iriam pessoas interessadas, mas dentro daquele universo, e o site, lhe dá essa possibilidade de a gente é, romper as fronteiras, né, e, e acessar muitas pessoas, então o, o projeto ele está estruturado numa base que é coletiva, né, então ele, ele vai surgir muito nessa perspectiva, porque o, o conhecimento sobre a, o futebol e a pesquisa não, não é nosso, né, ele pode passar também por nós, mas a gente sabia que tinha muita gente pesquisando, fazendo em diferentes lugares do Brasil, e que seria uma forma de falar, ó vamos esse aqui é o nosso campo de jogo, vamos nos encontrar aqui para jogar é, e compartilhar esses materiais. Então, ele surge muito nessa perspectiva e tem muito ainda a crescer, a aperfeiçoar, né, porque a gente também aprendeu a, a fazer site fazendo site. Né, a gente não era de uma área específica né, de, de informática, então, a gente passou por vários momentos dentro do, da estrutura do site que a gente teve que remodelar para atender a rápida dinâmica que a internet hoje tem, né? Então, se naquele primeiro momento a internet demora para se expandir, hoje, a cada ano, a cada semestre, já tem coisas novas e o site pode ficar muito desatualizado bem, bem rapidamente. Então, um pouco, aí só fazendo esse complemento com o Henrico, né? E, e numa perspectiva de falar, ó, é, embora esse tema pesquisa e futebol foi muito negligenciado pela universidade por vários anos, mas tem muita gente interessada, né? Muita gente pesquisando. Então vamos de fato dar visibilidade para essas pessoas, para essas pesquisas, é, nesse sentido mesmo da, da ajuda, né? Vamos jogar junto e ajudar a divulgar a, esses materiais.
0: Maravilha. É, Vitor né? e Marcos agora vão falar pra gente sobre o Lodopédio, suas experiências aí com pesquisa, futebol, né? vamos lá.
6: Quer começar, Marco? Posso, posso começar. É... O Ludo, 13 anos, né gente? É muito tempo. É, eu acho que uma parte que o Sérgio falou, nosso professor Serginho falou é, que a gente aprendeu a fazer muita coisa. E eu acho que cada um de nós a gente foi tentando se especializar um pouco do que o Ludoped precisava. né é, Hoje o Ludoped tem uma editora também. E aí eu acho que eu vou deixar até para o Victor falar um pouco mais disso, porque ele basicamente está assumindo, assumiu agora nesse último ano, né o, a parte editorial assim, dela, está liderando mesmo a parte técnica dela. Então tem sido uma baita descoberta mesmo. Uh, e eu passo faço a parte mais de comunicação né a gente uh, a gente atravessou essa pandemia fazendo muita live também pessoal a gente fez muita live também né isso acho que ajudou uh, a gente falar um pouco do Ludo falar do que a gente produz e foi uma baita terapia feita também coletivamente né porque todo mundo isolado em quarentena sem ter futebol no estádio né quer dizer sem ter torcida no estádio então a gente nessa lógica do Serginho né quem ele sempre fala, né? quem sabe joga junto, a gente construiu uma rede muito grande. né? Eu acho que é legal de reforçar essa parte que o Sérgio falou, que é um trabalho muito coletivo. Então, é... Lógico que quem carrega mesmo o é somos nós aqui, né? no dia a dia, o Sérgio no site, eu nas redes, o Victor também nas redes e, no... e com a editora. O Henrique é coordenador de curso do Ludopédio Educa, também, que é uma frente nova que a gente criou de produção né, de difusão, né, de pesquisa e tal, trazendo os professores e colunistas do site também para dar esses cursos, gerando um tipo de remuneração para essa galera, porque a gente não tem uma remuneração consistente, né? o que a gente tem de receita, a gente reinveste no Ludo o tempo todo. E, mas, pra, queria só reforçar uma coisa importante, que o Ludopédio existe porque tem muita gente que acredita no trabalho que a gente faz. né? Então, ele vai incorporando. A gente de todo o Brasil, a gente viu nascer dentro das lives do Ludopédio, nos eventos que o Ludopédio fez, nascer grupos de pesquisa, núcleos que estão fazendo live agora por aí também, estão fazendo seminários, estão publicando. Então, assim, uma parte que eu acho que é que dá muito gosto para a gente trabalhar e que faz sentido, é que por mais que a gente não tenha o tamanho que a gente imaginou que poderia estar depois de 13 anos, a gente cresceu, é bem verdade, ainda está longe do que a gente quer, mas a gente está fazendo outras pessoas também né? é, seguir esse caminho. eu acho que isso é. faz, faz tudo fazer sentido, né, gente? Isso que é muito massa.
0: Maravilha. Agora é com você, Vitor. Então, e, e completando
4: um pouco marco aí na questão que a gente foi aprendendo fazendo, né? é, lembro um pouco a minha chegada no Dopédio, foi em 2015, se não estou enganado. Era muito mais para para produzir textos ali no, na sessão de arquibancada e, e rapidamente a gente já estava fazendo projeto, pensando em, mais tarde depois, um né, canal no YouTube e, e impulsionar as redes e, e tudo isso a gente foi feito fazendo, aprendendo fazendo, né? E, e isso nasceu a editora. A gente encontrou um grande parceiro nosso, que ainda é um parceiro, mas ele já não faz parte do grupo do Logopédia, mas é amigo nosso, que foi o Raul, isso foi em 2019. É, a ideia nossa era fazer um livro de 10 anos, comemorando uma década. E, e o Raul, que tinha uma editora... Aí, ó. E o Raul tinha uma editora ele falou, por que vocês não montam uma editora? E aí a gente falou, beleza, vamos montar, mas a gente precisa de você. E aí, no meio de uma pandemia, a gente lançou uma editora. Em 2020 foram dois livros. É, em 2021 foram... Quatro, se eu não estou enganado, se eu não vou errar as contas, e esse ano já foram três e ainda vai sair mais um, pelo menos. Então, Isso é tudo.
6: Ó, oh, as crianças aqui, ó. Oh.
4: É, o Marco tá mais fácil ali. São cinco livros de uma coleção, que a gente se propõe a fazer uma coleção introdutória para quem está começando a pesquisar é, futebol, ou mesmo... E tem interesse em futebol, para além daquele olhar é, crônico, de olhar as crônicas esportivas, de ver o resultado, um olhar mais apurado. Então, a, a Campo de Jogo é uma coleção é, voltada para esse público mais amplo. E, e a gente criou também uma coleção que, que é o, o peso pesado de quem estuda futebol, para quem já tem uma bagagem, para quem quer se aprofundar em alguns temas que é a Academia Ludopédio. É, a gente relançou um, um clássico da, de quem estuda futebol, que é a, é a Democracia Corintiana, no ano passado, do professor José Paulo Formizano. E esse ano a gente relançou outra tese clássica para quem é, pensa em estudar futebol, que é Lógicas no Futebol, do Luiz Henrique de Toledo. Ainda esse ano a gente também lançou uma tradução é, do espanhol História Mínima do Futebol na América Latina, do professor argentino Pablo Labarces e ainda esse ano ainda vai sair mais duas, uma do São Pauli, é, outra tradução de um de dois autores catalães que estudaram o clube da, da Alemanha e toda o significado do clube e mais um livro que eu não sei se aí pode ficar falando ainda, talvez sim, talvez não. O Henrique que está junto comigo nesse livro não sei se pode. É, e, e é isso, a gente está é, com o projeto da editora também para divulgar esse esse trabalho do Lopes, não é ficar só nas redes também é ir para outros ambientes e e a gente só consegue isso porque a gente construiu e está sempre construindo redes e, e pontes e, e conectando as pessoas interessadas em, em estudar futebol, em entender futebol para além do, do dia a dia do, do campo.
0: Maravilha. Agora eu vou passar as perguntas né, para o Cláudio aí, também para o Paulo, eu vou fazer as minhas, obviamente, mas eu vou fazer a saudação à galera que assiste a gente aqui, né? Que está dando esse privilégio para nos acompanhar às 20 horas e 53 minutos dessa terça-feira, do dia 25 do 10. Né, quero fazer a saudação primeiramente né? Web Rádio Censura Livre, né, que é a nossa parceira através do Antônio Figueiredo também da DES Figueiredo, daqui no, da nossa cidade de São Gonçalo, uma rádio independente que é muito importante comunicação independente, gente, nos momentos tenebrosos, né? É, tanta perseguição aí a jornalistas né? Enfim E vamos fazer uma saudação também ao Sebastian Vázquez, né? grande Sebastião Vazquez, um abraço para ti querido e a turma o Gondwana, né, que são os grandes amigos aí que participaram com a gente de um grande debate aqui no canal Bola Viva. E o Matheus Rodrigues, que chegou aí conosco né, para assistir. É, mandar um abraço também para o Thiago Frazão. O Thiago Frazão, torcedor do Fluminense, meu amigo Thiago Frazão, que fez uma publicação né, que desagradou né, uma galera que acha que é, roqueiro não tem que ter posicionamento, né, Thiago? Mas não fica assim, não, né? A gente sabe que. O né? é, rock sem posicionamento Ele bate lata Não serve para absolutamente mais nada Se bem que rock and roll Não sei se vocês concordam É um movimento hoje também que De muita bunda molice Mas, seguimos é... Aldineia de Almeida Aldinal de Almeida Sempre conosco, Aldineia Companheira do Cláudio Março Cláudio Março, você que completou 50 anos né? Esse final de semana né? é... Não vamos assoprar velhinhas tá bom, aqui na live, mas já fiz a minha saudação a você, depois a gente vai comentar sobre isso, eu não te dou mais livros, se você quiser, eu não sei o que Cláudio Márcio tem, né a Cláudio Márcio deve ter toda a coleção do Ludoped e outras né, bibliografias em torno do futebol, Cláudio, mas se você quiser, eu te concedo né, os augustos curas que eu ganho né, das pessoas né, da vida, se você, se você aceitar, né, eu te concedo, não tem problema nenhum. E aqui também o nosso grande amigo, né, o Dimas Júnior, meu grande camarada Dimas Júnior, que trabalha muito bem futebol, em sala de aula, né, textos aí que estão se tornando referência. Né, uh, mandando um abraço para a gente aqui. E o Vander do Dia e Noite da Bola, um grande abraço aí para a turma do Dia e Noite da Bola, daqui do Rio de Janeiro, um jornal pelo qual eu escrevo alguma coisa, né, e o Paulo também, falando sobre futebol suburbano. Saudações, agora sim, né? é, galera, por favor, se inscrevam no canal Bola Viva, né? deem esse apoio para a gente, a gente está começando aí, com né? o passo de formiguinha durante um ano, propondo muitas discussões sobre o futebol, além das quatro linhas, né? o futebol né? como sócio cultural na marca da Cal, também se inscreva lá na web, Rádio Censura Livre, apoiando a mídia independente, apoiando o jornalismo Combativo independente, que é muito importante para todos nós, para a gente continuar levando informação aí. Né? Uh, esqueça um pouco a Jovem Pan, né? Aqui você não vai encontrar fake news, não vai encontrar saudação ao nazismo, entendeu? Você não vai encontrar essas porcalhadas que você encontra, né? Que, né? que a galera acha que é liberdade de expressão. Mas a gente segue, firme e forte. Claudio, vou passar a palavra para você, o Paulo também, para fazer as suas perguntas para a turma boa que está conosco.
2: Obrigado aí pela, pelo toque aí na, na cara do outro, né? Aproveitar o pessoal do Pé, de agradecer sempre, né? O, o Vitor né? já detalhou ali as coleções, eu acho esse trabalho de resgate fundamental, tenho não todos, mas alguns dos, dos livros, né? Já, já fiz a, a inscrição também lá para receber o, o do São Paulo é, Eu queria fazer duas, e aí, assim, uma específica para o Sérgio, né? É a quem eu eu já leio há, há bastante tempo, assim, é um prazer estar participando de, de uma live com ele, né é, e que ele pudesse falar um pouco nesse momento tão importante para as pessoas que não vêm, qual é o estado né é, da arte, aí da pesquisa, e da produção acadêmica que ele também descreveu no livro dele o futebol né? nas ciências sociais, e aproveitar também para falar, né? já que a gente está aqui nesse momento de Brasil, de eleição, de tantas coisas complicadas, né se ele também puder falar um pouco. Não sei se foge do tema, né, da, é, da história política a história política do futebol olímpico, né? Importante no momento em que a Argentina né, de novo tem uma série de questões aí no Brasil sobre o legado de Copa, sobre arenas abandonadas, má gestão, né, e, e gourmetização dos estádios. E para Vitor Henrico e, e Marco, né, qualquer quem quem quiser responder aí, como é que é, né, assim, tá, Trabalhando agora com a editora e com o site, também no momento importante né, de várias discussões que estão lá no LudoPedia para nós que acompanhamos, né, sobre a democracia, é, sobre as mesas, como por exemplo acabou de eu participei também, né, de ocorreu o, o quarto simpósio internacional lá do é, do museu do futebol, assim, e, e com mesas fundamentais com a participação decisiva do do, do Ludopédio na organização desse desse processo. E, e você citou, Vitor, né? o, né? é o que, é o, que é o Mas vocês também acabaram de reeditar, né? gente, já que hoje é o Dia Nacional da Democracia, um livro importantíssimo que estava muito esgotado, mas que é fundamental para quem gosta de futebol poder ler, que é o Democracia Futebol Clube, né? do, Roberto, do Roberto Jardim. Perdão aí pelas muitas perguntas, mas é que é tanto conteúdo, tanta pesquisa, tanta coisa boa que tem só que reverenciar vocês.
5: Bom, Cláudio, obrigado aí pela pela pergunta. É uma, uma pergunta difícil de, de responder em poucos minutos, né? Porque olhar para esse estado da arte de uma produção que ela tem crescido tanto quantitativamente, mas também qualitativamente, né? Ela está sendo ampliada, né? Em termos da qualidade do, da produção dos materiais e o em 2010, eu, com, junto com o Henrique a gente escreveu um artigo para um dossiê de história que saiu numa revista da USP, fazendo um, um estado da arte ali, com né, um, um recorte é, de uma produção que ia ali mais ou menos dos anos 90 até é, 2010. Né? E, e lá a gente fez um, um trabalho... De, de mapear mesmo toda essa produção em termos de teses, dissertações que estavam nas, nas bibliotecas digitais já colocadas, né, é claro que tem uma produção que é anterior, mas não tão, no, numa quantidade muito grande é, em relação ao início dos anos 90, mas a gente quis fazer aquele recorte, porque entendia ali que os anos 90 eram o ponto de ebulição dessa produção, né, de uma maneira mais efetiva, e e a gente usou muito uma, uma ideia de, de falar: olha, era muito comum naquela época, né, de todo mundo que iria falar sobre futebol pedia quase que desculpas, né? Ó, oh, desculpa, eu estou estudando futebol, mas é um tema ainda muito difícil. E, e esse discurso não batia com essa quantidade é, de, de produção que já existia, né? Então, aquele, aquele mapeamento ajuda a gente a olhar e a falar assim: ó, oh, não dá mais para falar que. É, que é algo menor, assim, dentro dos estudos da, da academia. Assim, tem uma produção, tem muito a crescer, mas ela já existe. Então, a gente precisava mudar um pouco esse olhar. Então, fazer aquele estado da arte nos ajuda a olhar um pouco para esse lugar. E também entender o, o quanto, nesse sistema de pós-graduação que a gente tem, né, onde, onde boa parte das pesquisas vão ali ser produzidas, ele produz também uma, uma, uma estrutura um, um tanto pensa, né? ali muitas vezes o Sudeste e o Sul liderando, porque as universidades já possuem os seus programas de pós-graduação, e isso tem se expandido para outros lugares e vai gerando impactos também interessantes. E uma coisa, né, acho que vale como curiosidade da produção desse, desse artigo, é que ele é fruto também desse mapeamento da nossa biblioteca do Ludopédio. Né? Então, tudo que a gente ia colocando na biblioteca, a gente ia mantendo num arquivo em Excel que nos ajudou a produzir esse artigo. Né? O que a gente precisa fazer agora, né? é, 12 anos depois, a gente já tem também um, um novo boom e, e talvez vai identificar uma expansão né? de universidades, de, de pesquisadores, orientadores e orientadoras que, que vão assumir um, um posto interessante ao longo desses 12 anos aí, dessa, dessa produção, desde que a gente publicou aquele artigo em 2010, né, então acho que esse é um é um ponto. Ah, o, o livro, né, o, o que você mencionou, que vai ser ali, né, falando das ciências humanas e, e o futebol no Brasil, que saiu em 2020 pela editora da Unicamp, em que eu sou organizador junto com o professor Marcelo Prone, aqui, né, da, da Unicamp, ah, a, ali é um é um compilado de grande parte de pesquisadores e pesquisadoras, né? eu digo grande parte porque a gente não conseguiu contemplar todas as pessoas, por N motivos tem pessoas excelentes que não não entraram no, no livro, né? naquele momento tem um, a gente participa de um edital, então tinha um recorte que a pessoa precisaria ser doutor ou doutora, né? para entrar no, no escopo da, da produção ali do edital, é, mas nesse... Nesse período, tinha muita gente boa fazendo seus doutorados né, que não poderiam entrar. O mesmo, por exemplo, o Victor, que recentemente terminou o doutorado dele, né, estudando o Barcelona, ele, ele não era elegível para participar do edital porque ele era doutorando e tinha que ser doutor. Então, a gente perde muita gente boa nesse, nesse corte, mas ali eu acho que não é um fim. Né? Ele pode ser um, um, um indicativo de que a gente precisa de mais produções no sentido coletivo do Ludopédio mesmo. Ah, precisamos reunir essas pessoas, reunir essa, essas produções, né? É óbvio que o, o pessoal dos Correios não ficou feliz com o livro, né? Porque o livro é muito pesado, então a gente judiou um pouco dessa, dessas entregas. Mas dá para pensar aí num, num futuro, né? Em, em dividir por, por temas, porque a gente já tem uma quantidade de pessoas que a gente pode elencar temas, né? Que nem a gente tem dentro do Pro outro Futebol, do, do Ludopédio, né? Ah, para exemplo, futebol de mulheres. Já, já tem como fazer mais de um livro, inclusive, com o tema, porque tem pessoas que pesquisam é, esse tema em vários pontos do Brasil. É, sobre o futebol antirracista, também tem muita gente pesquisando. Então, a gente pode até expandir isso para vários volumes né, que tratam de, do futebol nessa perspectiva. Então, vai um pouco por esse, por esse lugar, assim... Cláudio, como que isso foi sendo produzido, né, é, e entendo que é, a gente não pode parar de fazer essa produção, porque essa atualização, esse debate, ele, ele é essencial, né, e, e o próprio Marcelo Prone, na organização do livro, né, que, como eu falei para vocês, foi um edital e a gente tinha pouco tempo para produzi-lo, de fato, e o, o Marcelo Prone, ele ficou... É, muito feliz e espantado ao mesmo tempo de como essa rede que a gente havia criado no Wikipédia ela funcionou para produzir esse livro, né? Porque muitos dos contatos eram pessoas que já estavam articuladas conosco e toparam prontamente fazer parte do projeto, né? Do qual a gente nem sabia seria dar certo, né? Ele poderia não, não ter sido aprovado ali no, no seu caminhar. Então acho que é um pouco por aí que eu eu penso e que essa produção está se expandindo, né? e, e a gente tem que atualizar essas, essas análises da, do estado da arte e, e ainda refinar mais os, os materiais né? é, do, do ponto de vista dos dados. Né? Então, homens, mulheres que estão estudando esses temas, e quais temas estudam, quais são os interesses, quais são as palavras-chave dos resumos. Né? Isso a gente não chegou a fazer naquela época, eu e o Henrico mas que daria um, um bom mapa, né, assim, aquela, aquelas nuvens de palavras, né, ver o que mais que, que saltaria aos olhos, enfim, um pouco por aí. E aí, é, a, a outra pergunta que você faz do, né, dessa história política do, dos Jogos Olímpicos, né, ela, ela é fruto da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2013, então, ano que vem já faz 10 anos dessa, dessa produção, e eu acho que o, o grande ponto dessa produção foi que eu consegui encontrar um tema é, que estava muito à sombra da, da Copa do Mundo de futebol. Né? E naquele momento que eu faço esse estudo, o Brasil ele não, não tem a meda as medalhas de ouro, né? ele, ele, ele sempre ali batia na trave e era colocado como um, um futebol menor né? dentro dessa estrutura. E, e ao longo da pesquisa vai ficando cada vez mais evidente que esse futebol menor né, dos Jogos Olímpicos ele é fruto de uma disputa política, que é uma disputa financeira. Né? E, e quando, em 2012, né, eu tive a oportunidade de participar de uma entrevista junto com o João Avelange, ele, ele é muito categórico na, na forma como ele vai fazer essa análise, né, uma coisa, eu ter achado essa informação num jornal e outra coisa, ele ter dito ali na, na entrevista né, que nesse jogo entre a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, e ele como um grande nome ali da FIFA, ele entendia que não tinha como ceder os melhores jogadores para os Jogos Olímpicos, né, porque ele cri, criaria uma, uma rivalidade para uma competição que é tão importante para a FIFA. Né, e, e ele vai falar assim: ah, como que eu vou. É, engordar o porco dos outros e deixar o meu porco morrer de, de inanição. Né? Então, ele dá essa, essa, essa ideia que é assim, é, a questão é financeira. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no, no futsal, né? porque o futsal não é uma modalidade olímpica ser é tão praticado? Não é porque ele está sob o controle da FIFA e a FIFA não quer dividir os seus ganhos com outra entidade. Né? Então, tem um recorte financeiro muito forte e esse recorte financeiro muito forte ele não é, é desvinculado de um jogo político né de circulação de, de poder entre essas instituições e seus membros né então é, nessa nessa estrutura tem um, um jogo ali que é, é muito bem jogado eu diria né e do qual o Avelange sabia fazer isso muito bem né ele 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 vai fazendo ele vai amarrando uma rede de apoio e, e conquistando apoio, porque ele ele promete assim, se você vier vir comigo, eu, eu consigo em algum momento retribuir a sua confiança, né? Então nessa entrevista ele ele faz uma menção, é, ele não fala Rússia, né? Ele fala ah, a União Soviética nunca nos faltou, né? Que a União Soviética votava junto e uma hora ela seria retribuída dentro desse né desse universo do da distribuição dos, dos poderes, dos votos e aí que a Copa da Rússia ela não é uma surpresa para quem é de dentro da FIFA, né? Porque ela era a retribuição de um jogo muito bem construído, no qual o Avelanche foi um grande articulador, né? Mas assim, entender esse jogo político faz a gente entender muito também das nossas relações, assim, do momento político que a gente vive, né? De como que são feitas essas esses acordos, né? Ou o famoso Centrão como que ele joga, né? Para onde que ele joga? Então, é, tem um funcionamento muito parecido, essa estrutura, né? existem membros que são totalmente coadjuvantes, mas que vão ali, muitas vezes, regulando o próprio sistema, porque hora eles pendem para um lado, hora pendem para o outro, e eles são essenciais para configurar a vitória ou a derrota de alguém, né? então é um pouco por aí, Cláudia, dá para falar bastante coisa, né, é, foi um, um mergulho aí que eu fiz e que foi muito interessante, de, de fazer e que mostra um pouco o que estava à sombra né, dessa Copa do Mundo, que tem muito ainda a ser estudada, mas que já tinha sido bastante investigada em várias pesquisas. Bom, me alonguei aqui, vou passar para os demais.
0: Bom, vamos lá. Vitor vai responder agora a pergunta do Cláudio. Só está mutado, deixa eu, te, deixa eu te tirar o. Vamos lá. Agora foi. foi né?
4: Não, eu ia pedir para o Claudio é, repetir a pergunta, que eu acabei não pegando, mas eu queria completar o Serginho. É, o, o trabalho dele já tem 10 anos, né? E em 2019 eu fiz um trabalho um pouco parecido em um artigo que eu olhava a, a produção dentro da ANPU, que é a Associação Nacional dos Historiadores. Então, eu estava olhando só para a produção em história. E ela começa também ali nos anos 90, no final dos anos 90, começa nos anos 2000, e, e a gente percebe um crescimento é, de temas e, e de universidades, de pesquisadoras e pesquisadores. E tem um, um dado muito interessante que é, o Brasil deixa de ser, em algum momento, um objeto desses desses majoritariamente objetos desses pesquisadores. A gente começa a olhar para outras produções e aí eu acabo me olhando também, porque como eu estudei é, futebol espanhol, então eu apareço ali exatamente, eu tenho colegas que estão estudando ou estudaram é, Europa, é, futebol na África, então a gente percebe é, uma variedade também é, de, desses temas. Se, se ali nos anos 90 e começo dos anos 2000 tinha muito a questão do, do Brasil e questões nacionais, é, já nos anos 2000, na segunda década, onde eu paro, eu paro em 2016, nessa pesquisa, é, eu percebo isso, e percebo também que o futebol de mulheres aparece com muito mais frequência, então a gente começa a perceber é, mais temas, uma diversidade de temas, e aí eu vou pedir para o Paulo repetir a pergunta, por favor.
2: então repito sim, né, é, você foi, né, no começo né, da sua apresentação, enumerando ali, né, o é, a reedição né, do Zé Florezano, do Lógica de Futebol, e aí eu acabei falando assim, né, tem outras coleções muito importantes, ainda mais nesse dia da Nacional da Democracia, de uma outra obra, né, o Marco acabou mostrando, né, que também estava há muito tempo já fora, fora do mercado e o, e o Lodopédio trouxe né, para que as pessoas pudessem ter acesso fundamental né, no momento em que jogadores de futebol, treinadores, enfim, né, é, são cada vez mais pragmáticos na entrevista, vocês republicarem o livro do Roberto Jardim, né, a Democracia e o Futebol Clube. Qual a importância dessa interfa da interface né, da, do Lodoped, não só na pesquisa, né, na internet, mas também na edição, para continuar né, avançando nessa edição tão necessária é, acadêmica, científica e também né, é, política, social, do futebol para além das quatro linhas, aí, com livros como o do Roberto Jardim?
4: Então, o, o livro do Roberto Jardim, bom, o Roberto Jardim já era um, um leitor nosso, a gente já conhecia o trabalho dele, e, e aí quando é, ele descobriu que a gente estava montando uma editora, ele... eu estou travado, ou está rolando?
0: Está rolando, está rolando de boa? Não,
4: a, a imagem travou para mim, mas eu continuo, não tem problema, depois eu saio e entro de novo. É, ele, ele ficou sabendo que a gente ia montar a editora e, e a gente conversou com ele ainda em 2020 na verdade no final de, de 2019 e, e a ideia era para ser o segundo livro da, da editora Ludopédio. o primeiro seria uma década do, do Ludopédio. e, e a, a urgência do momento que a gente estava tá vivendo em 2020 a gente está falando em maio de 2020 mais ou menos é, a gente percebeu que esse livro pela importância a gente já conhece o livro a importância que tinha era trazer é, como primeiro né quem tem o um livro vai perceber que tem o número dois na coleção era o número dois mas ele foi o primeiro que a gente lançou e não é por acaso que a nossa linha editorial pauta muito nisso né a gente lançou é, democracia do é, futebol clube do roberto jardim depois a gente lançou o democracia corintiana do zé paulo florenzano é, o ano isso ano passado né agora esse ano a gente lançou o conte comigo que é flamengo e democracia e, e agora com, com o são pauli que é o, o outro livro da, da coleção da academia o mais novo então é, tem uma linha editorial muito clara de defender é, principalmente os valores democráticos é, e a importância disso é, é levar e, e talvez combater uma das, das coisas que a gente mais ouve é, de pessoas que não não lidam com o futebol do jeito que a gente lida, que é o futebol é o golpe do povo, que é o futebol é alienante, e, e esses livros, esses trabalhos, servem justamente para mostrar que, que é muito mais do que isso, que dá para se discutir muitas outras coisas, dá para se pensar democracia para o futebol, sim. É, o exemplo do, do livro do Jogar Jardim, o próprio Democracia Corintiana, ou Conte Comigo, são, são trabalhos que estão aí para mostrar que, que o futebol e democracia estão tá lado a lado.
0: Maravilha. Paulo, qual a sua pergunta?
1: É, boa noite a todos. É, na verdade, também tem duas perguntas. É, assim como eu estudo muito o subúrbio carioca, e a, gente, e a academia, né, a historiografia, por muito tempo deixou o estudo do subúrbio um pouco de lado. Né? Só veio um pouco mais recentes estudos. O é, por que vocês entendem que a academia nunca investiu tanto em pesquisa sobre o futebol, já quem sabe que o futebol ele influencia diretamente na sociedade? E a minha segunda pergunta é se o futebol é um reflexo da, da sociedade atual, porque a gente está vendo um número crescente de episódios de violência, invasão de torcida, torcedores ameaçando jogadores... Vocês acham que o futebol é um reflexo direto do que está acontecendo na sociedade?
6: Eu ia passar, imagino, para o Henrico começar a responder essa, mas o, o Henrico caiu também. Eu vou tentar... É uma pergunta difícil essa, né, Paulo. Essa última, particularmente, né? ser é um reflexo da sociedade. Um professor nosso, inclusive o professor Flávio de Campos, que é responsável por, inclusive, a gente existir, de certa maneira, né? porque foi a partir do curso que ele oferecia que a gente acabou se conhecendo, se encontrando. Ele falava que não era bem uma expressão mais adequada falar que era o reflexo, né? porque o reflexo inverte a imagem, né ele fazia um jogo de palavra com isso, mas uh, o futebol pertence a à... ele é um patrimônio da nossa cultura, né? Então ele atravessa a nossa o nosso dia a dia. Eu acho que de maneira diferente hoje em dia, né? É, do que foi nas gerações de nossa avós, por exemplo. Eu acho que o que a gente tem hoje da relação com o futebol está muito ligada a um consumo e cada vez mais um consumo fora do Brasil também, né? Então não tinha PlayStation, né? Não tinha Premier League passando às duas da tarde, né? Não tinha Champions League. Então, acho que a maneira de se relacionar com, com o futebol está bem diferente. Mas, certamente, se a sociedade está mais violenta, a gente vai perceber o futebol mais violento, né? Se a gente tem um questionamento, que a gente estava na conversa agora há pouco, no Spaces, no Twitter, a gente estava falando sobre isso. É, se a gente lamenta muito, né? Uh, o número tão grande de pessoas que ainda estão votando lá no Dito Coisa, que eu não vou falar o nome, é, é sinal de uma despolitização muito grande no Brasil dos últimos anos, e a gente olha para os atletas de futebol, a gente vê o posicionamento deles massivo né, dentro disso. Isso atravessa questões religiosas, isso atravessa esse discurso que, que despolitiza mesmo, um discurso muito centrado no, no sujeito, né? sujeito conquista coisas é, porque ele teve a bênção, né? E, de outro lado, o seu trabalho. É muito desconectado o sucesso dele, qualquer coisa que ele tem na vida dele é da vida política do país, coletivamente, né? Então, eu acho que tem um, tem uma relação muito forte. Mas o futebol também tem lógicas internas. Né? O futebol também expressa que as coisas que só existem dentro do futebol. O futebol é capaz de interromper, eventualmente, uma briga de um lulista com... Um bolsonarista, por exemplo, por um momento de um gol, não sei. Será que aquela máxima que a gente falava, né? Que essa, essa, essa expressão que a gente tinha do futebol de ser esse lugar que tudo tá suspenso, que ali na arquibancada todos estão juntos, né? Vamos cantar para o Coringão ganhar e tal. É, será que hoje se sustenta? Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, né? E difícil cara mas certamente é um é, tá, é um fenômeno que os fenômenos do futebol estão ligados aos fenômenos da sociedade como um todo não não há dúvida disso mas eu acho que você perguntou mais coisa, né eu tenho eu
1: perguntei por que, que na academia
6: Ah, é... na academia é... certo lembrei é
1: porque é, é, é o mesmo fenômeno que acontece aqui quando eu vou pesquisar que eu, eu pesquiso o subúrbio do Rio as produções é de um tempo é, curto, curto para cá. E, e o que eu vejo também, que eu estou pegando futebol sububano há pouco tempo, e eu vejo a mesma coisa, quase você não tem pesquisas, pelo menos aqui no Rio, são muito escassas de, das universidades sobre o futebol. E vocês atribuem-se a algum fenômeno de as academias nunca se interessarem muito pelo futebol, se alguma visão, é, sei lá, preconceituada, não digo não, mas uma visão de interesse, né? De pegar o futebol como objeto de pesquisa.
6: É, essa, essa pergunta é boa pro Serginho responder, né, Henrico? Ele que começou há uns 50 anos atrás a estudar futebol. Engraçadinho é <risos> a Mas...
5: né? O é... é... Laurence é mais eu... velho do que eu, né? Então. Ah, então eu... Tá eu... bom. <risos> Não, eu, eu penso assim que tem. Existem alguns temas e. E nesse ponto também acho que o Henrique deve ter vivenciado isso, porque assim eu, eu sou da educação física que vou estudar o futebol nessa perspectiva. Então, de alguma maneira, o tema do futebol está no escopo da educação física. Né? Talvez não nessa perspectiva, né? muito mais olhando para o treino, olhando para né, como ensinar, é, mas ele é, um, é algo que está ali já no universo quem vai fazer educação física, em algum momento você vai se deparar com o futebol. E, e talvez quem vai fazer algum curso dentro das ciências sociais, dependendo da universidade, de adotar uma linha um pouco mais clássica, assim em termos de, dos estudos, esse, o futebol ainda é visto como um, um, um tema menor, né? e aí isso vale também para o subúrbio, para essa periferia, enfim, para um, uma série de, de coisas que, no, no, no seu caso, né Paulo, elas se encontram, né então, o futebol o subúrbio, né, a cidade, então uh, aí tem um, um encontro de coisas que de alguma maneira estavam é, ocultas ali, né? ninguém se interessava porque dentro de uma certa hierarquia, mesmo que invisível né, ou não dita sobre os temas, é, ele, ele ia sendo jogado de lado, né? então se você chegasse para alguém que, que tem um, um tema mais, né, ah, eu gosto da tal coisa, você chega com um tema de futebol, ou subúrbio e que não é a, a, tanto a praia dessa pessoa, provavelmente vai falar, ah, eu não, não tenho como te orientar porque foge também do, do meu escopo de, de estudos, de leituras e não vou conseguir te, né, te, te ajudar. E quando você tem no corpo docente um grande número de pessoas que, que não são daquele tema, é como que se aquele tema não existisse dentro daquela universidade, né, porque vai encontrar resistência uh, em relação a isso. É, até nesses, faz aí um, uns 10 dias, teve uma, uma aluna do, do IFISH, daqui da Unicamp, que é o Instituto né, de Filosofia e Ciências Humanas, que veio me procurar, porque ela está interessada no tema futebol e não tem ninguém lá que toparia orientá-la em relação a esse tema. Então, acho que é um pouco por aí, né? Então, a depender do perfil do, do curso, né, de professores e professoras, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, às vezes, o, o, o futebol ele não faz parte desse universo do, do olhar e a pessoa não se sente nem à vontade para falar ah, eu vou conseguir te, te orientar minimamente com esse tema, porque, de fato, é, naquela lógica né, de ser um seu universo também particular, ela não leu os, os trabalhos que hoje a gente pode chamar que são trabalhos clássicos, que, de alguma maneira, o ludopédio está tentando reeditar esses materiais. Né? Então, ela não, não consegue minimamente articular um, um caminho possível. Né, não sei é se o Henrique estudou né, a, a, o futebol, a, né, o futebol de várzea, eu acho que ele encontrou bastante é, disso lá na, na trajetória dele.
3: Acho que isso, é, a pergunta do Paulo é bacana porque, na verdade, parece que, se a gente olha para os estudos, parece uma matriosca, né, assim, de a gente pensar que ah, estudar futebol é antes desse estudo sobre futebol né, ser legitimado, é interessante pensar que isso está ligado a outros estudos que acabaram por contribuir para é, a gente ter um, né, um conjunto de trabalhos um pouco maior. Então, por exemplo, é, na sociologia, na antropologia, na área que eu venho, é, é muito difícil você pensar o futebol, os estudos, no caso, sem pensar, por exemplo, os estudos sobre população urbana, as populações periféricas, os movimentos sociais dos anos 70 e 80. Os, os primeiros estudos sobre futebol vão surgir no mesmo período que começa a é, surgir também esse olhar para esses novos atores sociais, é, né, esses atores sociais emergentes daquele período, e que, quando se começa a olhar para as periferias e para os subúrbios, começam a aparecer esses estudos sobre futebol, mais numa perspectiva ligada ao trabalho, ligada ao lazer, ligada à política. Então, no caso, futebol de Vares em São Paulo, futebol suburbano no Rio. E é interessante que esses estudos, eles meio que vão se articulando com um outro conjunto de pesquisadores, pesquisadores que procuram trabalhar futebol, mas de uma perspectiva ligada ao que a gente chama de um futebol hegemônico ou futebol espetacularizado, né? Então, que vão trabalhar futebol a partir de uma ideia de identidade nacional, ou olhando, por exemplo, para as Copas do Mundo. Então, é uma matriósca no sentido de que é estudar futebol, mas dentro desse futebol a gente consegue ver vários futeboys ou vários olhares para o futebol. A depender de, como, de onde você olha e para qual, qual conjunto de autores ou de práticas, você vai ver questões diferentes. Então, é por exemplo, futebol suburbano, futebol de vários, futebol amador, é, são um pouco dessas caixinhas que vão saindo né, dessa matriósca e elas vão mostrando as várias faces, as várias perspectivas que a gente pode entender. Né? E aí entra também estudos sobre torcidas, entram também estudos já ligados aos estádios, por exemplo, o pessoal da geografia, contribuiu muito para os estudos sobre cidade, pensando na cidade, o estádio, o papel das transformações de estádios em, arena, em arenas, ou pensando de forma retroativa, né? pensando, por exemplo, a construção absurda de estádios no período militar. Né? Então, é, é, quando a gente fala hoje, isso que é bacana, dentro dessa diversidade, desse conjunto
1: significativo de
6: parece eu que eu... Vou, eu vou salvar o Henrico, eu vou salvar ele, <risos> salva ele, vamos lá eu vou salvar ele. Eu acho que tem um ponto aqui que eu achei que o Serginho ia falar, porque lá do tempo dele, sabe? Mas aí eu, eu entendo a memória. <risos> isso, isso. O que eu ia comentar? O Serginho eu... ah, voltou. Né? Ah, eu... Salvou Jesus. em cima da linha, a bola. Você viu, você meu <risos> não. Mas o que eu ia falar? Só uma questão só que tem tem um estigma antigo, né? Por conta do ufanismo, do uso político do futebol durante a ditadura, tem uma parte da academia que pega um ranço, eu acho, né, de um certo ponto, de tratar o futebol, reduzir ao ópio do povo. Então acho que também tem um ranço de tratar como objeto menor, né? E também tem um pouco do lance da Torre de Marfim da Universidade, muitos intelectuais que não eram ligados aí tem toda aquela discussão que o Juquefuori fala sempre né que o sociólogo de verdade tem que ter os como é que é os fundilhos da calça puídos pela arquibancada né uh, então daí tem um acho que esse o futebol começar a ter um pouco de espaço tem muito a ver com sei lá uma espécie de reencontro né do cientista de humanas com com a arquibancada então, acho que também passa um pouco por isso né talvez por esse esse, esse atraso sei lá né? ou essa falta de consistência ou reconhecimento, né? Como o futebol
3: é e o futebol e toda uma série de práticas que estão ligadas ao que a gente chama de uma cultura popular, não é só o futebol, né? Então é a própria cultura popular que ficou muito tempo afastada da academia e aí você tem a partir dos anos 70, 80 a uma busca de tentar retomar, né? Então você tem estudos, aí vem os estudos sobre religiões de matriz africana, vem os estudos sobre capoeira, vem estudos sobre o samba. Então, nossa, começa a surgir várias teses e dissertações falando sobre a música popular, o samba recuperado, então né, a ideia de o um samba ser valorizado. Né? Então está muito ligado, a... o futebol entra nesse conjunto de práticas que a cultura popular passa a fazer parte né, desse olhar que a academia antes né, procurava voltar-se para as questões dito macro, né, para as questões ligadas a desenvolvimento, as questões que seriam estruturais da sociedade brasileira e deixavam questões que estavam, a princípio, à margem, como secundárias. E aí a margem volta-se para dentro. E aí hoje a gente vê o quê? Essa discussão. Então não tem como falar de política sem falar sobre periferia, não tem como falar sobre política sem falar sobre práticas antirracistas. Né? É todo um processo... Que acaba por, vamos dizer assim, igualar um pouco, né? Esse olhar para, para os temas, né? Então, é, hoje é muito mais difícil pensar, falar de questões
1: macro, né? As coisas estão um pouco mais niveladas hoje.
0: Perfeito. Eu ia fazer um comentário, né? É... Já que foi abordado né, a relação da cidade, o futebol, né? A questão também identitária aí pelo, pelo Henrico, né? pelo, pelo Sérgio, né? Eu ia citar o, por exemplo aqui do, por exemplo, o, o Gilmar Mascarenhas, né? Que é um. um que tava, sempre esteve na, na linha de frente aí, né? Nessa relação do futebol né? e o direito. O, você no debate de futebol, você tem que debater a cidade, né? Todo, tudo se envolve dentro desse contexto. Como é que é. A, como é que é? Eu queria perguntar para o Sérgio né? com relação a. Essa, a essa experiência, né, Sérgio, com relação a, aos conflitos, às né, contradições da cidade né, junto ao futebol, né? principalmente eh, nas grandes capitais, né, nos grandes centros urbanos, como é que você eh, enxerga isso?
5: Bom, o, o Gilmar, né, um grande, uma grande pessoa, um grande pesquisador, né, que recentemente nos, nos deixou e tem feito muita falta né, nesses tempos difíceis que a gente vive, né, porque ele, ele era uma, uma pessoa que trazia aí um, um olhar e uma análise muito, muito interessante. Ele, ele sempre bateu na tecla né, do, de uma, do direito à cidade, né, e esse direito à cidade passava pelo futebol. Então, como que a gente pode hoje produzir um futebol que afasta as pessoas né, de, de conviver ali com, com, um, com aquela emoção, com a paixão pelo seu clube, com o direito de torcer pelo seu clube naquele, naquele espaço. Né? E aí eu acho que o, essa conexão do, do que já foi perguntado né, em relação ao o futebol, né, e ser um espelho da, da sociedade, né, ele tá, ele tá em brincar, ele tá ele faz parte, né, ele tá extremamente conectado com toda essa estrutura social. Por isso que ele é tão importante, ou ainda é tão importante dentro da nossa sociedade, né. Talvez isso, naquilo que o, o Marco apontou, né, de, de uma mudança radical na forma de encarar o futebol, é, eu não sei nas próximas gerações se vão ter esse vínculo total com, com o futebol que passa né pelos clubes né é muito comum falar aqui no Brasil que brasileiro e brasileira não, não gostam de, de futebol mas gostam do seu clube de futebol né então acho que nessa nessa perspectiva a, as coisas têm se modificado dentro de uma de uma dinâmica que passa por essa estrutura da cidade né quando a gente em, a gente não acha mais estranho que um jogo comece às 10 da noite, 10 e meia da noite, né? Significa que, de alguma maneira, a gente está sendo também, está é, tendo o nosso olhar modificado para toda essa estrutura, né? Recentemente, eu, eu fiz um. Aí, para o simpósio do, de futebol, né? E um, um texto que eu escrevi junto com o João Malaya, que a gente foi analisar a, a Copa União de 87, entender um pouco né, da semente do que a gente estava colhendo hoje, ela foi plantada ali em 87, né? muito do que, que tem essa relação com a cidade. Né? É, e aí no, nos jornais de 87 a gente encontra, por exemplo, nessa relação com a cidade, né? por exemplo, na cidade de São Paulo, havia um subsídio né? que era da, da companhia é, viária de, de, de ter uma rota específica em dias de jogos para levar a torcida para o estádio então era, um, era uma passagem mais barata que fazia esse trajeto mais rápido, e lá em 87 aparece uma notícia de jornal que isso vai ser, né, isso está isso para ser extinto, e aí tem um, um, um movimento contrário, então essa relação ela está a todo tempo presente, né? mas o, eu acho que o, o ponto maior é a gente perceber isso, né? por mais que existam alguns estados que estão ali no, dentro dessas cidades, é, eles estão colocando muita gente à parte dele. Né? Hoje, por exemplo, no, no estádio como o do Palmeiras, a maior festa está na parte de fora. Né? Existem pessoas que vão ali, é, não para entrar mais no estádio, porque não tem o dinheiro, mas para ficar ali, socializar e, e torcer com outras pessoas. Então, acho que essa relação é, está ela ela tá muito muito vinculada, né, do, do, do futebol e, e a cidade, né, então, de alguma maneira, a, a cidade que nós temos ou que, o que queremos, ela também se revela por meio desse futebol, né, e, ou seja, a gente vive aí uma, uma sociedade, um, os, os grandes centros urbanos de grande exclusão, né, de, de grande é, de, a diferença entre a, as pessoas e, e, e vai produzindo essas... Isso, de alguma maneira, dentro também do, do próprio estádio de futebol. Acho que, só para fechar isso, acho que se os clubes não se atentarem a, a essa dinâmica, e mesmo numa lógica do, do próprio consumo, né que os clubes vão olhar para uma questão financeira, eu quero que os torcedores, né a torcida, ela venha para o estádio para consumir, mas ela está projetando tanto no, no modelo presente que não está olhando para o futuro, né ou seja, é, vai cobrar ingresso do mesmo preço de uma criança que talvez nem, nem assista de fato o jogo né porque está interessado em ganhar o valor daquele ingresso e não fazer com que essa, que essa criança seja no futuro um adulto que vai lá frequentar aquele aquele espaço vai comprar a camisa do time enfim então a gente tá falei, falei de várias coisas aqui né mas acho que é um pouco para tentar mostrar o quão complexa é também essa essa dinâmica né do, do futebol e, e da cidade né? isso eu estou, claro, olhando para uns grandes centros, em que, que tem aí os, os estádios como uma marca dessa modificação, né? tipo, eu vivo aqui em Campinas hoje, e aqui tem uma realidade muito grande entre o Guarani e a ponte, e, e eles estão com seus estádios, não como arenas, né? embora vira e mexe, tem um flerte, ah, vai ter um projeto aqui, ali, né o estádio Guarani vai virar shopping, não vai, tem uma série de coisas que são recortadas nesse meio, mas que a rivalidade ali se estabelece porque também são muito próximos, né? Um do outro, dá para ir a pé de, de um estádio ao outro, né? Do, do Guarani para a ponte ou da ponte para o Guarani, em questão, acho que uns 500, 600 metros entre um e o outro. Mas que é isso,
0: compõe lá um cenário urbano da, dessa cidade. Não é isso, né? Vamos aqui, uma hora e sete minutos dessa live, a gente vai encerrar, né? Essa... Boa discussão. Infelizmente, por mim, eu ficaria aqui com vocês até é, durante duas, três, quatro, cinco horas. Mas a gente precisa né, é, encerrar. Né, deixamos para outra oportunidade. deixamos para outra oportunidade essa boa conversa, essa né, boa prosa. E vou fazer a leitura aqui dos comentários rapidinho. Né? É aqui, do, por exemplo, do Matheus, que chegou com a gente no chat. Conheceu o do Ludopédia na pandemia. Fiquei muito encantado com o blog e com os livros que acabei adquirindo todos. E hoje sempre gosto de mostrar tanto o blog quanto os livros às pessoas próximas. E o Danilo Ribas, Danilo Ribas, que, foi, que é meu aluno, né, que foi meu aluno no ensino médio, né, O Danilo diz aqui que meu, meu medo é a elitização das, das bancadas. É a elitização das bancadas afastarem cada vez mais o povo da festa da paixão com o futebol. Danilo, é, lamento te dizer, mas já estão afastadas né, já há um bom tempo. São um processo que. É, que vem aí, né, cara, se prorrogando com crise econômica, exclusão, né? O que nós discutimos aqui com, durante a live. E que carece, né? Inclusive, eu recomendo um livro para você, Danilo, que é o Clientes e Rebeldes do Ilan Simões, né? Excelente livro para essa discussão. E vamos lá, quero agradecer a todos que nos acompanharam, que nos deram esse privilégio aí, né, com o Ludopédio. O Marcos precisa sair agora, vou me despedir logo do Marcos. Marcos, muito obrigado né, a você pela sua participação e que a que gente agradeço. vai se comunicando, a gente vai se falando né, para que essa conversa com certeza não acabe por aqui. Continuamos na luta, companheiro.
6: Eu que agradeço. estão tá me ouvindo? Sim, sim. Estou ouvindo. Boa. Ah. É que travou a minha tela aqui, bem aqui agora. Não, eu agradeço, peço desculpas mesmo. Eu, tava, eu pedi aqui uma compra de mercado. Ela acabou de ser cancelada e vai fechar o um mercado. Eu preciso sair para resolver. Então vai fez. lá, vai,
0: vai fazer suas compras.
6: Ó, obrigado pelo convite. Sempre que precisar, pode contar pelo menos comigo e com a rapaziada aqui, tenho certeza também. E boa sorte para o canal. Trabalho muito legal de vocês. Eu não conhecia, fui conhecer essa semana que o Henrique havia contado para a gente e vida longa, vida longa, bola, bola viva e quem sabe joga junto. Tamo junto nessa. Um abraço. Um abraço.
0: Quero me despedir aqui também do Sérgio, né? É, que deu essa aula para gente aí, né? Uma baita discussão. Sérgio, obrigado pela sua presença. O canal Bola Viva é a sua casa. Aqui você escolhe, né? A sua camisa que você, o número da camisa que você quer jogar. Com certeza. Grande abraço para ti.
5: Obrigado, obrigado aí
0: pelo convite ao
5: Ludopédio e pela conversa aí de hoje. E faço aí também as palavras do Marcos, do Marco à minha, né? Vida longa ao canal, contem conosco.
0: Maravilha, e o Vitor também com a sua camisa da Hungria, né? De 1954, né? baita representatividade. Vitor, grande abraço para você, muito obrigado e sucesso! É... É, vamos nessa!
4: A gente que agradece o convite, eh, enteramos aí vida longa ao canal e pode contar com a gente que falar de futebol a gente gosta bastante. <risos> Só chamar. Boa noite, bom, gente. Que, obrigado.
0: Henrico, muito obrigado pela sua participação aí, paciência né, em ter é, aceitado lá. Né, quando o Claudio fez o convite e eu aí é, compartilhei com você e peço desculpas por qualquer coisa. Né? e cara vamos que vamos né o canal bola viva tá aprende muito com vocês dessa live né é, nos textos nos artigos nos livros e estamos na mesma trincheira não tenho dúvida disso um grande abraço
3: Eu que agradeço Nai né? Paulo Cláudio, valeu pelo convite desculpa as quedas aí estar tá feito aqui é... mas é isso acho que estamos juntos Ludo Ludopédio... pede envolve produção de conhecimento, divulgação de conhecimentos que todos nós estamos produzindo a todo momento, seja pesquisando, seja na sala de aula, no, no boteco. Então, o importante é a gente falar, se engajar, o importante é, é olhar para ele, novamente, é olhar para o futebol não somente como essa prática que se joga ou como algo que se dá no estádio, é ver todas as dinâmicas que estão ao redor dele.
0: Temos esse então, olhar, né? A questão é a gente querer. Sim? Vamos nessa. O Cláudio, vou me despedir de você também, né? E mas antes do de me despedir do Cláudio também do 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 Paulo, né? Paulo Jorge. Eu queria pedir, por favor, a colaboração de quem nos assiste, ou quem vai nos assistir, amanhã, ou amanhã, depois de amanhã, né? ou quem vai nos ouvir também pelo Spotify, pelo Deezer, a Web Rádio Censura Livre, ela é, se mantém, né? assim como grande parte da mídia independente, firme e forte nas trincheiras, através de uma rede de apoiadores, né? Que é através lá do apoia-se. Se, apoia.se, perdão, barra CL, web rádio, e também no Pix aqui do CNPJ da rádio, uh, que também está na descrição dessa live, né? E que ela precisa muito né, resistir aí aos ataques das mídias tradicionais, né? É, do, de todo corporativismo que uh, corrompe a informação. Né, se você quer saber né, como, o futebol ter que ser debatido, né? além do senso comum, né? você está aqui no Bola Viva, vai lá no Ludopédio, né? é, entre outras mídias independentes. Agora, se você quer né? é, ouvir, né? ou falar, ou até mesmo aí, ler comentários né? de uma galera né? que gosta de fazer é, saudações nefastas, aí já é outro caminho, você deve procurar outra turma porque aqui a gente não a gente tem lado ninguém fica em cima do muro né e isentão então é o escambau né é, Cláudio agora sim grande abraço para ti companheiro vamos que vamos parabéns aí pelos seus 50 anos né? e que não. domingo domingo né que o presente domingo ter, não sábado você vai ter uma tristeza né porque o Flamengo vai ser tricampeão da Libertadores né mas domingo nós vamos ter uma grande alegria não? Que assim mínimo, seja, Eu será. te ligo, né? A, com base de três chops na cabeça, no mínimo tá? <risos> assim Cara, seja, agradecer, é. enormem,
2: agradecer enormemente, né? é sempre um prazer estar contigo aqui na bancada do Bola Viva E esse privilégio, né? A presença do Sérgio, do Henrique, do Victor né? é Uma produção tão relevante, né? E, e o Ludopédio, né? Que, que estimula e, e fez com que tanta gente também entrasse em rede, como eles falaram, né? o tempo passou tão rápido, né, tanta coisa para falar, tanto conteúdo, tanta produção que, enfim, né, você já falou, mas quero, de novo, reproduzir sempre que quiserem, que puderem, que eu sei que a agenda, né, tá sempre, sempre cheia, vai ser um enorme prazer receber para que não só nós, né, mas quem nos acompanha e quem estiver chegando aprender mais sobre futebol, muito obrigado Henrico, Sérgio, Victor, por esse papo fundamental e, de novo, aproveitando aí a deixa, o Victor falou da do que foi reditado pelo Ludopédio, né? Ganhar ou perder, mas sempre com democracia. No Dia Nacional da Democracia, é importante frisar que essa semana é decisiva e se trata da sobrevivência da democracia nesse país, tá? Né? Sem medo de ser feliz, né? Lula lá no domingo, e, enfim, que dias melhores venham, né? Apesar de você, amanhã é de ser outro dia. Um bom, beijo bom, grande. Bom, saudações vai, libertárias.
0: Bom. Saudações. Paulo, é, um grande abraço para você. eu gostaria muito de jogar um futebol de botão com você, né, você falou sobre futebol de botão aqui, né, mais cedo, comentando, convite, convite já está feito, agora só depende de você pegar aí o trem ou né, saltar na central do Brasil aqui no Rio de Janeiro e ir para São Gonçalo do Rio de Janeiro para a gente bater aquela partida. Grande abraço, Paulo, um beijo grande também para a galera lá do Dia e Noite da Bola, tá bom? e vamos que vamos. Um abraço a todos,
1: é... boa noite, que hoje possa ser um, um marco histórico, que a democracia possa voltar nesse país, que a gente está precisando muito. A página do pede é maravilhosa, eu andei visitando hoje. Parabéns, galera, pelo trabalho. E que todos possam dormir bem e amanhã continuar suas pesquisas aí. Que tudo vai dar certo,
0: esse país vai sair do, desse buraco que a gente está. É isso aí, Paulo. Paulo, é isso aí. Vamos nessa. Valeu, galera. Tchau, tchau. Grande abraço e... Domingo, domingo por favor, não, não deixem de votar. Vamos lá, é rápido, tá? Alguns estados é rápido, aqui, aqui no Rio de Janeiro é rapidinho só 13. Valeu, um abraço.
3: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre,
6: a
1: voz da classe trabalhadora.